0: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, euh, je vous enregistre un épisode un petit peu spécial parce que je l'enregistre seul, donc euh, contrairement aux autres épisodes où j'échangeais toujours avec quelqu'un, quelqu'un du milieu de l'éducation. Euh, Aujourd'hui, je vous enregistre un épisode seul et euh, en fait, euh, j'avais envie de vous parler d'un sujet, euh, de prendre le temps de parler d'un sujet en long et en large et euh, d'expliquer certaines choses. Donc, euh, euh, voilà, je vous parle aujourd'hui euh, de l'enseignement visible euh, et de la recherche de Jonati. en fait j'ai choisi ce sujet là qui va être un prétexte pour peut-être un petit peu euh, pencher un petit peu plus sur le milieu de la recherche euh, en éducation. Euh, ce n'est pas un secret, je le dis souvent. J'aime beaucoup tout ce qui est euh, recherche, données probantes. Euh, je trouve ça important, moi, de baser mes interventions sur euh, les données probantes. Mais euh, je sais que parfois, pour certaines personnes, c'est pas très clair. Qu'est-ce qui est une donnée probante et qu'est-ce qu'on veut dire par là? Qu'est-ce qu'on parle quand on parle de recherche? C'est quoi le processus? Qu -ce, comment… Comment comprendre aussi, parce que des fois, ce n'est pas toujours accessible euh, les données de la recherche. Et parfois aussi, euh, ce dont je vais aussi prendre le temps de vous parler aujourd'hui, euh, quand on lit une recherche et qu'on ne sait pas comment bien, la, on, on sait pas nécessairement comment aller chercher les bonnes informations, ça peut arriver qu'on l'interprète mal et qu'on euh, ait de la difficulté finalement à vraiment, on utilise mal les données et que celles-ci euh, nous nuisent plus qu'elles nous aident. Donc, je commence en vous parlant de John Hattie. Donc, John Hattie, c'est un chercheur euh, à l'Université de Melbourne, donc en Australie. Et euh, c'est un chercheur en éducation qui a fait un travail colossal. Euh, il s'est intéressé en fait aux stratégies d'enseignement. Donc, c'est très, très large comme sujet et ça touche vraiment une multitude d'élèves, une multitude de réalités, une multitude de personnes aussi. Et euh, il répond à une question, en fait, que je crois que beaucoup. En fait, il a tenté de répondre à une question euh, auxquelles beaucoup de chercheurs en éducation tentent de répondre, mais de façon peut-être plus spécifique. Hein, souvent, on va cho se choisir un sujet très spécifique et on va aller tester, par exemple, une seule stratégie d'intervention dans telle situation avec tel élève, tel type d'élève, euh, pour euh, en ressortir des données. Lui, son projet était beaucoup plus ambitieux. Euh, en fait, euh, John Hattie a voulu faire une, une méga-analyse. Donc, je vous explique ce qu'est une méga-analyse. En recherche, quand on fait un, une recherche, finalement, on va avoir une question de recherche auquel on veut répondre, qui va généralement, comme mentionné plus tôt, être très spécifique. Par exemple, je pourrais vouloir faire une recherche sur euh, l'efficacité d'une intervention en morphologie auprès des élèves dyslexiques d'âge primaire. Je sais que c'est quelque chose qui a déjà été fait, donc je vous donne l'exemple. Si je prends ça, je vais pouvoir faire une intervention sur la, la conscience morphologique d'élèves entre tel âge et tel âge dans une école québécoise et en tirer les conclusions, dire bon, ben effectivement, cette intervention-là était efficace ou elle n'était pas efficace. Ça, c'est une recherche comme on la connaît. Ensuite, il existe des méta-analyses. Une méta-analyse, ce qu'on fait dans une méta-analyse, c'est qu'on va extraire différentes recherche prendre différentes recherches et analyser les résultats pour les comparer entre eux. Et tenter de voir un petit peu, là, de, ça va nous permettre d'avoir plus d'élèves, un plus gros bassin et de comparer un petit peu selon les différentes modalités, qu'est-ce qui vraiment serait le plus efficace en comparant les études entre elles. Donc ça, c'est une méta-analyse. Pour ce qui est de la méga-analyse, on est à un niveau plus haut, donc on fait la même chose que la méta-analyse, on va prendre différentes recherches et les comparer ensemble mais les recherches qu'on va prendre sont déjà des méta-analyses. Donc, on compare déjà euh, différentes recherches ensemble. Donc, c'est ce qu'a fait John Hattie. Il a fait une méga-analyse dans laquelle il a analysé 800 méta-analyses. Donc, c'est énorme comme travail, vraiment. Euh, il a ressorti les données, donc, de 50 000 études au final. Et il a fait ça sur, je crois, 15 ans, si je ne me trompe pas. Oui, 15 ans. Donc, il a ça, extrait ces données-là et fin, quand on compile ensemble toutes les données de toutes les recherches qu'il a faites, euh, ça toucherait 250 millions d'élèves entre 4 et 20 ans. Donc, si on prend toutes les études là, et tous les échantillons euh, auprès de qui on a calculé ça, il a fait ça. Et son objectif, c'était de classer les facteurs qui ont une influence sur la réussite scolaire des élèves selon l'efficacité de ces facteurs-là. Donc, il a comparé... 138 facteurs différents qui allaient vraiment là, de euh, l'école que l'élève va fréquenté à l'enseignant, aux techniques de l'enseignement utilisées, mais aussi des facteurs là, qui étaient plus euh, inhérents à l'élève, donc euh, par exemple son milieu familial ou euh, euh, certaines choses que l'élève peut faire dans sa vie ou pas. Donc, c'est vraiment un énorme travail qu'il a fait et euh, Suite à ça, Giannati a ressorti un petit peu euh, ses conclusions et a écrit un livre qui s'appelle « L'enseignement visible pour les enseignants » dans lequel il fait plusieurs recommandations basées sur cette étude-là. Ce que je vais prendre le temps de vous expliquer aujourd'hui. Premièrement, je vais vous faire une petite euh, recension là, de ce qui, qui ressort euh, principalement de cette étude-là. Mais ensuite, je vais aussi, aussi qu'on prenne le temps vraiment de s'attarder aux avantages de cette étude-là et aux raisons pour lesquelles on la connaît autant. On en entend souvent parler de John Hattie. Si vous êtes allé en formation <rire> dans les cinq dernières années, on dirait que c'est le nom qui ressort toujours. Là. Dès qu'un formateur veut un peu prôner sa méthode, il va nous ou nous donner des informations, il va nous euh, citer John Mais j'aimerais aussi qu'on s'attarde euh, aux limites de cette étude-là parce qu'on ne le nomme pas souvent et c'est important de comprendre un petit peu que chaque recherche a des limites puis ça puis, ne peut pas être analysé n'importe comment. Je pense que quand on comprend bien ça, c'est beaucoup plus facile d'utiliser les données ensuite puis de se baser sur la recherche dans sa pratique. Donc, comme mentionné, John Hattie a fait une liste de 138 facteurs qu'il a classés selon un système de classement. Il est allé vérifier l'efficacité. et euh, Donc, entre 0 et 0,9, les facteurs d'efficacité. Et euh, à partir de 0,4, on disait que c'était quelque chose qui était aidant pour les élèves. Donc, c'est un facteur aidant. Il y a aussi des facteurs qui étaient neutres et des facteurs qui étaient nuisibles, donc qui même n'aidaient pas les élèves. Dans les facteurs aidants, le premier, et c'est souvent ce qu'on entend dire quand on entend citer Janati, le premier facteur le plus important pour la réussite des élèves selon, selon lui, mais selon les études, ce serait le lien de confiance que l'élève a avec son enseignant. Donc, on l'entend souvent et effectivement, c'est vrai que euh, quand on l'expérimente dans la pratique, on se rend compte que c'est effectivement euh, primordial d'avoir un lien avec les élèves pour espérer euh, influencer leur réussite scolaire. Donc, euh, voilà, ce serait un facteur qui est fort important. Par contre, il y en a d'autres qui sont aussi aidants. Euh, J'en ai noté quelques-uns, ce n'est pas tous comme mentionné parce que sinon, je ne ferais que vous lire des facteurs jusqu'à la fin de cet épisode-là. Mais euh, rapidement, là, il y a, euh, dans les autres facteurs aidants, il y a le feedback de l'enseignant. Donc, est-ce que l'enseignant offre de la rétroaction à l'élève ou s'il n'en euh, offre pas ou pas rapidement? Ensuite, il y a aussi euh, l'enseignement des stratégies de résolution de problèmes. Donc, ça, ce serait euh, très, 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 très aidant également. Il y a euh, des programmes qui encouragent la lecture auprès des élèves, ce serait aussi fort aidant. Il y a euh, le fait d'avoir de l'enseignement dirigé par l'enseignant plutôt que, par exemple, de l'enseignement par découverte, ce serait lié dans les facteurs aidants. Aussi, euh, on nomme dans les facteurs aidants la formation continue des enseignants. Ce serait quelque chose qui aurait une influence sur euh, la réussite des élèves. Les facteurs euh, aussi, un, un autre facteur, là, les mesures euh, pour, euh, au préscolaire de prévention, ce serait aussi efficace selon euh, ce qu'il a compilé. Pour ce qui est des facteurs neutres, donc ces facteurs-là n'ont pas une influence positive, n'ont pas aidé à la réussite des élèves et n'ont pas une, une influence négative, donc ne vont pas nuire. Par contre, il faut mentionner que parfois, les facteurs neutres, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on n'est pas capable de démontrer leur efficacité. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le sont pas, mais on n'a pas été capable dans une recherche de démontrer l'efficacité de façon euh, euh, assez forte pour, pour affirmer que ça a un impact sur la réussite des élèves. J'y reviendrai, mais c'est important aussi, là, les mots sont importants, donc on parle vraiment de la réussite des élèves. On se rend compte que ce qui n'aide pas et ne nuit pas, c'est des plus petites classes. Donc, d'avoir des classes où est il y a moins d'élèves, ça ne nuirait pas, mais ça n'aiderait pas non plus. Euh, d'avoir des équipements financiers très, euh, ben, très coûteux ou très peu coûteux n'aiderait ou ne nuirait pas non plus. Faire des devoirs à la maison, ce serait ni positif ni négatif. Ensuite, pour ce qui est des classes multi-âges aussi, donc d'avoir une classe où est-ce qu'il y a plusieurs niveaux ou plusieurs âges, euh, c'est aussi un facteur qui est neutre. Et un enseignement basé sur, euh, et un apprentissage basé sur le web, donc basé peut-être en euh, un enseignement inversé, c'est aussi un facteur qui est neutre sur la réussite scolaire. Et finalement, le dernier euh, qui serait dans les facteurs qui sont neutres, c'est… Euh, L'utilisation, le recours à un enseignement plus ouvert versus un enseignement plus traditionnel. Donc, les méthodes vraiment relatives à l'enseignement, que ce soit plus ouvert ou traditionnel, ça ne changerait rien. Pour ce qui est des facteurs nuisibles, donc on rentre dans les facteurs où est-ce que c'est négatif. Je vous ai dit tantôt qu'on les classait de 0 à 0,9, mais en fait, on a aussi dans les négatifs. Donc, ça, c'est ceux-là qui nuisent. Euh, des longues vacances d'été, c'est quelque chose qui nuit. Hein. On le sait, on, connaît, on a déjà entendu parler souvent de la glissade des apprentissages pendant l'été. Donc, effectivement, c'est un facteur qui est nuisible aux apprentissages. Le redoublement, ce serait aussi un facteur qui est nuisible aux apprentissages et encore plus que les vacances d'été. Donc, euh, le fait de re faire reprendre une un année à un élève ne serait pas efficace pour euh, ses apprentissages, pour sa réussite scolaire, du moins. Et... Euh, trop de télévision. Un enfant qui serait exposé à trop de télévision, euh, Jonathan rapporte que selon les études, ce serait aussi euh, nuisible finalement. Donc, voilà, ça fait euh, le tour de ce qu'il y a comme facteur autour de cette recherche-là. J'ai comme mentionné, je ne les ai pas tous euh, recensés. Euh, et parfois aussi, c'est une recherche qui a été faite en anglais. Hein, donc, des fois, les traductions varient un peu. Je vous donne un exemple. Euh, Enseignement des stratégies en résolution de problèmes, donc Problem Solving Teaching, c'est reconnu efficace et aidant, comme je vous le mentionnais. Par contre, l'apprentissage par problème, donc de, de donner des problèmes à l'élève et qu'il qu apprenne via un problème versus ce qu'on lui enseigne et ensuite qu'il résout des problèmes, ça, ça serait, étant, ça serait dans le neutre et euh, vraiment être près d'une nuisible même. Mais euh, c'est ça. Euh, encore une fois, c'est juste je veux vous rappeler qu'il faut être, faire très attention dans l'analyse et l'interprétation des données. Les avantages de cette recherche du classement de HATI, finalement. En fait, euh, le, cette liste-là, c'est très visuel. Là. Je l'ai devant moi pendant que je vous parle et c'est extrêmement visuel. On voit, les, on voit la liste des facteurs et euh, on voit là avec une, une droite lesquels sont plus efficaces, lesquels sont moins efficaces. Donc, c'est quelque chose qui est quand même relativement facile à comprendre. Euh, on compare beaucoup de choses ensemble, donc on est capable de comprendre rapidement là, euh, et visuellement. Et je crois que son livre aussi est assez accessible. Donc, c'est facile de comprendre les données de cette recherche-là. Et euh, ça doit, je pense que c'est un des avantages de cette recherche-là, c'est que Jonathan a vraiment réussi à rendre ça accessible à une grande population, là, à beaucoup d'enseignants, à toutes les personnes qui sont en milieu scolaire. C'est facile, moindrement qu'on est un peu dans le milieu scolaire, de comprendre sa recherche. Et euh, c'est une recherche aussi, ça m'amène à mon deuxième point, qui permet d'offrir beaucoup de réponses. Si je me questionne sur les pratiques que je devrais adopter, que je sois une enseignante, que je sois une orthopédagogue, que je sois une direction qui veut guider mes enseignants, euh, que je sois euh, un ministre de l'éducation, euh, ça donne beaucoup de réponses. On, par exemple, si on va me questionner sur, bon, OK, est-ce qu'on offre de la formation continue aux enseignants? Est-ce qu'on devrait implanter les maternelles 4 ans? Bien, on a ici une liste de réponses et on peut facilement dire, bien oui, voyez, John Hattie l'a dit. Donc, ça donne beaucoup, beaucoup de réponses à des questionnements qu'on pourrait avoir sur qu'est-ce qu'on devrait privilégier, où on devrait mettre certaines enveloppes budgétaires, par exemple, ou où, où est-ce que je devrais, moi, mettre mes énergies en tant qu'enseignante ou en tant qu'orthopédagogue. C'est aussi une recherche qui est géniale si on veut justifier nos choix. C'est facile d'aller dire, bien oui, regarde, j'ai choisi telle méthode parce que, Tel, parce que, selon Attil, il est classé à tel niveau au-dessus de tel, tel, tel autre. Donc, c'est facile de se référer à cette recherche-là quand on veut argumenter un choix, contrairement à d'autres recherches qui vont peut-être demander euh, un petit peu plus d'analyse et tout ça. Donc, c'est très facile d'aller se baser sur cette étude-là pour justifier ses choix, qu'on soit, encore une fois, euh, enseignante, orthopédagogue, membre de la direction, peu importe où est-ce qu'on est, c'est -ce qu facile d'aller se baser là-dessus pour se justifier. Et euh, le dernier facteur, en fait, comme, comme je vous ai mentionné, il s'agit d'une méga-analyse. Il ne s'agit pas d'une nouvelle recherche. Donc, c'est souvent des résultats qu'on a déjà entendus ou dont on avait déjà entendu parler par la bande. Euh, ce que compile, Giannati, ce n'est pas révolutionnaire. En ce sens que c'est toutes des études qui avaient déjà été faites et des, il y avait déjà eu des, même des méta-analyses sur ces études-là. Donc, c'est des choses qui étaient connues. Et... Euh, donc, c'est facile de se référer à Janati et d'avoir de sentir que vraiment, ah oui, ça fait du sens parce que c'est toutes des choses qu'on a déjà entendu parler et qui sont tous regroupées ensemble et qui se basent sur d'autres études. Donc, c'est connu, c'est reconnu, euh, ça a été calculé à plusieurs reprises parce que, bon, il y a eu la première étude qui a été faite qui nous a dit, ah oui, voici, une, voici on détermine que cette pratique était efficace. Ensuite, il y a eu une méta-analyse qui a dit qui a analysé tout ça, qui a dit voici bah, si l'efficacité comparée à d'autres. Et Giannati l'a repris une troisième fois minimalement pour euh, redire OK, oui, effectivement, on confirme que c'est efficace. Donc, c'est ce qui rend cette étude-là facile à, à se référer, qui c'est un grand avantage de cette étude-là et qui rend ça aussi reconnu. C'est aussi, je l'ai mentionné à plusieurs reprises, un travail colossal. Je, je connais pas, peut-être que je suis, euh, euh, juste que je ne le sais pas en fait, là, mais je ne connais pas d'aussi grande étude qui a été faite sur autant de facteurs liés au monde de l'éducation. Donc, euh, on ratisse tellement large que c'est certain que je vais trouver des réponses à quelque chose en allant consulter cette, cette recherche-là. Par contre, il y a eu quand même plusieurs critiques qui ont été faites, euh, par rapport à cette recherche-là et il y a aussi beaucoup de désavantages qu'il faut s'assurer de bien comprendre. Je ne sais pas si je suis la seule, mais je sais qu'on justifie beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses par, euh, dans les milieux que j'ai fréquentés par cette recherche-là et même plus large, là, si on regarde au niveau provincial. Euh, je sais que le, le ministre actuellement, je suis pas mal convaincue qu'il connaît bien son classement de HATI parce que les choix qu'il va faire vont souvent être justifiés ou justifiable par euh, ce classement-là. Ensuite, est-ce que je, moi, je, personnellement, je ne prends pas position nécessairement en ce moment parce que euh, je ne considère pas avoir nécessairement assez analysé tout ça pour le faire et euh, je ne pense pas que je sois la mieux placée pour le faire. Là, je pense qu'il y aurait beaucoup de gens qui seront beaucoup plus mieux placés que moi pour juger euh, de la valeur de cette recherche-là et, non, non moins, cette recherche-là, elle a changé le monde de l'éducation et le monde de la recherche en éducation. Donc, je ne pense pas qu'on peut la critiquer. Par contre, je vais vous amener des pistes de réflexion et d'interprétation euh, qui euh, sont euh, importantes, je pense, à prendre en compte. Je l'ai mentionné précédemment, on parle ici d'une méga-analyse. Donc, plus j'ai d'études et plus j'ai de de données différentes à traiter. Moi, je vais pouvoir aller en précision dans ces données-là. C'est assez logique. Hein? Donc, euh, quand on parle de 50 000 études, euh, il est probable là, que Jonathan lu ces 50 000 études-là, mais euh, je ne suis pas convaincue qu'il y a eu le temps et qu'il ait pu les lire en profondeur. Donc, il est allé chercher, extraire certaines données ce dont il avait besoin pour faire son classement et faire sa recherche. Mais c'est certain qu'il n'a pas pu s'attarder en profondeur à toutes les recherches aux limites de chacun, au contexte dans lequel a été, ont été faites ces recherches-là. Parce qu'effectivement, si je vais tester quelque chose dans un certain contexte avec des élèves qui... Euh, c'était très disponible cette journée-là, ne serait-ce que pour la disponibilité cette journée-là et de ces élèves-là, euh, ça allait bien, ils avaient tous mangé ce matin, ils avaient tous bien dormi, ils étaient disponibles dans cette classe-là, mes résultats vont for forcément être différents que si je vais dans la classe d'à côté où certains élèves ne mangent pas à leur faim, certains élèves ont mal dormi, certains élèves ont beaucoup de facteurs de difficultés dans leur vie personnelle qui rendent, par exemple, qui les rend moins disponibles aux apprentissages. Donc, c'est certain qu'on ne peut pas prendre en compte quand on analyse un aussi grand nombre d'études, tous ces détails-là, pour les mettre ensemble. Donc, c'est certain qu'on a éliminé de la précision. Aussi, quand on parle de méta-analyse et de méga-analyse, on parle de euh, recherches qui sont seulement quantitatives. Donc, ça, ça veut dire que les résultats de ces recherches-là étaient seulement euh, chiffrés, toujours. Donc, on allait chiffrer ou, euh, oui, c'est ça, donner un, on voulait ressortir avec, euh, mettons, voilà, c'est efficace à tel pourcent et pour ça. Les, les études qui sont qualitatives vont plus s'intéresser à l'expérience complète, à décrire un phénomène, à l'observation. Et euh, c'est plus difficile justement de généraliser quelque chose quand on en ressort. De façon, quand on ressort, euh, quand on veut en ressortir quelque chose comme le faisait Ati, c'est plus difficile d'extraire des informations d'une étude qualitative. Mais par contre, ça va souvent aller nous donner la précision que l'étude quantitative ne nous donnera pas. Donc, d'aller vraiment euh, voir les différentes variables, puis les étudier, puis comprendre un petit peu toutes les subtilités. Souvent, on va vouloir faire ça avec des études qualitatives. Mais dans la méga-analyse de Hattie, il n'y avait pas d'études euh, qualitatives. Aussi, je vous ai mentionné à quelques reprises depuis le début de ce podcast-là que euh, cette étude-là s'intéresse à l'effet des pratiques sur la réussite scolaire. donc euh, on sait qu'on euh, s'intéressait vraiment aux résultats scolaires des élèves. Est-ce qu'ils vont réussir avec ces pratiques-là? Par contre, beaucoup, beaucoup de personnes qui critiquent euh, la recherche d'ATI, et je crois que c'est à juste titre à ce niveau-là, en fait, c'est peut-être pas... Je vais re reformuler mon chose, euh, ce que je viens de vous dire. Excusez-moi, mon Dieu, je cherche mes mots. Par contre, est-ce que la finalité de l'école, et je le pose la question, est seulement la réussite scolaire des élèves au niveau académique comme on l'entend, on peut se questionner. En fait, euh, c'est certain que ça va faire partie des choses qu'on vise on veut que les élèves réussissent à l'école. Par contre, la réussite, on sait quand on est en adaptation scolaire, quand on est en orthopédagogie et même au régulier, j'ai envie de dire, on sait que la réussite, c'est différent selon chacun et que ce qui est une réussite pour un ne sera pas une réussite pour l'autre. On sait aussi que l'école, ce n'est pas seulement un lieu d'instruction qui vise la réussite scolaire, mais c'est aussi un lieu de socialisation. Euh, on n'a pas mesuré non plus l'effet de ces pratiques-là sur la motivation des élèves. Donc, parfois, peut-être que cette pratique-là ne servira pas à augmenter de façon significative les résultats de mes élèves, mais si elle peut les motiver et éviter qu'ils décrochent, ben, on, je pense que c'est tout aussi gagnant, finalement. Je vous donne un exemple un petit peu plus précis pour... Euh, pour qu'on comprenne bien là, un petit peu qu'est-ce que ça peut avoir comme impact quand on s'intéresse seulement à un critère et qu'on oublie, en fait, qu'on s'intéresse à ce critère-là et qu'on va dire, bon, ben voilà, c'est ce qu'il faut faire dans nos écoles. L'exemple de l'apprentissage par problème, je vous en ai parlé un petit peu tantôt, hein, donc l'apprentissage par problème, c'est quand on va donner, on va faire découvrir à l'élève, on va y aller plus par la découverte euh, pour enseigner un critère à l'élève. Donc, par exemple, je pourrais lui donner euh, différentes formes et lui demander de les classer et euh, selon le classement, que différentes figures géométriques selon le classement, après ça, on va pouvoir observer certaines euh, propriétés des figures, par exemple. Ça pourrait être une manière que je ferais un apprentissage par problème. Quand on regarde la classification d'ATI, on se rend compte que c'est quelque chose qui serait neutre, donc qui n'aiderait pas, mais qui nuirait pas à la réussite scolaire. Quand on va en détail dans la recherche qui a été faite à ce niveau-là, ce qu'on se rend compte, c'est que, pour enseigner des connaissances procédurales aux élèves, effectivement, c'est même nuisible. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas une bonne pratique si je veux enseigner à, à l'élève la division, par exemple, puis que je veux qu'il connaisse les procédures de division. Ce euh, ne sera pas une, la pratique qu'on va privilégier, ça serait nuisible. Par contre, dans la même étude, on mentionnait que cette... Euh, cette pratique-là est par contre très favorable pour le développement des compétences de l'élève. Donc, quand on n'est pas dans les connaissances, mais plutôt dans les compétences, c'est une pratique qui est très efficace. Donc, ça montre bien qu'il faut faire attention avec une méga-analyse à toutes les nuances et aussi aux critères qu'on veut aller mesurer dans la recherche. Ce que je voudrais que vous reteniez, là, si vous retenez une chose, si vous m'écoutez encore en ce moment, c'est vraiment qu'il faut faire attention quand on lit une recherche à qu'est-ce qu'il veut aller mesurer. Donc, est-ce que cette recherche-là va mesurer la réussite? Si oui. Est-ce qu'on est en train de dire que c'est mauvais nécessairement que euh, d'avoir des plus petites classes? Non, parce que probablement qu'il y plein d'autres niveaux, euh, on trouverait des recherches qui nous disent que le fait d'avoir des plus petites classes favorise, par exemple, le bien-être des enseignants au travail. Et finalement, on se rend compte que le lien entre les enseignants et les élèves, c'est euh, le critère numéro un la relation de confiance. Donc, on suppose que si on est un enseignant et bien au travail, et là, je parle à travers mon chapeau complètement, je fais des suppositions parce que je n'ai pas d'étude devant moi qui dit que euh, des plus petites classes favoriseraient le bien-être des enseignants, mais on peut supposer que, bon, bien-être des enseignants entraîne plus facile de créer un lien, plus disponible pour ses élèves et donc augmente la relation de confiance. Mais cette étude-là ne s'intéressait pas à ça. Comme mentionné aussi, par exemple, euh, on n'a pas de données sur l'enseignement par atelier tant que ça parce que c'est relativement nouveau et euh, pour l'instant, je pense que hein, quand on regarde, ça serait classé dans l'enseignement ouvert et ça serait classé comme neutre et très proche de la limite. Là, on est à 0,01. Donc, euh, ça ne serait pas nécessairement jugé efficace par la recherche. Par contre, pour ce qui est de la motivation des élèves, je suis convaincue que de travailler par jeu, par atelier, tout ça peut être très efficace au niveau de la motivation. Et c'est là où est-ce qu'il faut vraiment se questionner sur qu'est-ce qu'on veut savoir. Ça devient très, très important et très, très primordial. Euh... C'est qu'il a fait cette recherche-là sur 15 ans. Comme je vous ai mentionné, c'était un très, très long processus parce qu'il y avait énormément de données. Quand on fait une mé méga-analyse, on n'a pas le choix de se baser sur les recherches qui ont déjà été faites. Donc, on n'a pas le choix de se baser sur les recherches qui ont été faites, qui ont été méta-analysées, donc qui ont fait l'objet d'une méta-analyse, et finalement, de se baser sur, c'est ça, pour pouvoir la faire. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas prendre les nouveaux résultats qui viennent de sortir en 15 ans. Le milieu de l'éducation a changé de façon drastique. Bien, pas nécessairement drastique, mais a énormément changé. Donc, ce qui était vrai quand il a commencé son étude il y a 15 ans, et là, il l'a fait sur 15 ans. Par contre, il y avait des, des données qui venaient d'avant ça, donc des données qui datent d'il y a 20 ans, qui datent d'il y a euh, 25 ans, sans doute. Et euh, toutes ces données-là ben, commencent à dater. Et probablement qu'il y a des recherches qui ont prouvé qu'on... Qu'on est allé plus loin dans certaines recherches et qui ont précisé ou qui ont changé euh, la validité de ce qui avait déjà été fait. C'est la beauté de la recherche, c'est que c'est constamment en évolution et que certaines choses se retrouvent invalidées ou validées. Donc, c'est-à-dire qu'il faut faire attention quand on lit une recherche, surtout quand elle a plusieurs années d'âge. Hein. On ne peut pas nécessairement euh, sortir ça parce que ça peut avoir été prouvé faux par une autre recherche par, plus tard ou par plusieurs autres recherches. C'est un peu la même chose que euh, quand on entend parler de médicaments qui fonctionneraient, mais finalement, quand on se fait dire après, « Ah oh non, ça ne fonctionne pas, il hein, y a certains tests à faire. » Plus il y a de données sur quelque chose, plus on est capable de, de, de confirmer vraiment que c'est la vérité. Donc, voilà. Ça fait le tour de ce que je vous présente, euh, de ma présentation de la recherche de Hattie. Et euh, comme je vous ai mentionné, moi, mon but était, oui, de vous parler de, de cette recherche-là dont on entend beaucoup parler, mais surtout de vous donner peut-être un petit regard là, de qu'est-ce que ça veut dire canaliser des résultats de recherche et comment est-ce qu'on peut faire ça euh, de façon à ce que ça nous aide vraiment dans, et ça nous guide dans notre, euh, dans notre pratique. Et de ne pas rejeter, en fait, je veux aussi que vous vous rappeliez de ne pas rejeter tout en bloc, de ne pas non plus euh, prendre tout en bloc, mais d'être vraiment dans la nuance quand on regarde une étude. Euh, J'espère que ça a clarifié certaines choses pour vous. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Euh, moi, c'est sûr que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et que je trouve qui qu manque dans nos programmes de formation euh, initiale. Je trouve qu'on n'apprend pas à euh, bien comprendre les données de la recherche et que ça nous mène à ne pas s'y référer beaucoup. Euh, donc, voilà. Si vous avez des questions. Si vous avez envie d'en discuter, n'hésitez pas à m'écrire, à commenter. Si vous voulez m'aider, vous pouvez aussi laisser des étoiles sur euh, podcast ou Spotify. Euh, Notez le podcast, laissez des commentaires. Ça m'aide à monter à être plus vu par euh, les, les, les acteurs du milieu de l'éducation. Donc, plus de gens qui peuvent écouter ce podcast-là et donc de vous apporter plus de contenu aussi. Je vous souhaite une excellente journée. À la vous vous prochaine fois.